0: är tillbaka.
1: Ja, en ny vecka och ett nytt avsnitt. Idag kommer vi att ha ett lite annorlunda upplägg där vi båda har gjort research. Så det blir mer av ett samtal fram och tillbaka skulle jag säga.
0: Och dagens tema är den japanska domedagssekten om Shinrikyo som började som en yogaskola och sen slutade som en, en galen dödskult som... 1995 gjorde sig ökända genom att utföra ett terrorattentat i tunnelbanan för att frammana världens undergång.
1: Precis, och the star of the show är Shoko Asahara som var ledaren över den här galna samlingen.
0: Och inför det här avsnittet så har vi förutom en samling nyhetsartiklar också läst Sekten vid världens ände av David Kaplan och Andrew Marshall. Där Shoko Asaharas uppgång och fall beskrivs väldigt genomgående. Och det är ett väldigt bra lästips om ni vill veta ännu mer om sekten.
1: Den ärkände sektledarens liv börjar i en liten japansk by- där han föddes under namnet Shizuo Matsumoto. Han föddes i en fattig familj och redan som liten- var han en riktig bråkig och otrevlig typ- Eftersom att han var halvblind fick han börja i en skola för blinda. Och enligt David Kaplan hade Matsumoto ett övertag över de andra barnen eftersom han ändå hade lite syn, till skillnad från de andra på skolan. Det använde Matsumoto för att kontrollera och mobba de andra barnen. I vuxen ålder använde han pengar från sin frus familj för att starta en akupunkturklinik. Där försökte han svindla sina kunder att köpa hans dyra mirakelmediciner- som SAS kunna bota alla möjliga åkommor. Han går vidare till att starta en yogastudio. Och kundkretsen blir större och större och han får in mer och mer pengar. Och genom reklam och en skärmig personlighet växer följarskarna för varje dag som går. Aum, som Matsumotos företag hette, arbetade flitigt med marknadsföring- de satte in annonser i flera stora tidningar och specifikt i en tidning som handlade om science fiction och det övernaturliga. Annonsen visar en bild där Matsumoto svävar och självklart kan han inte flyga men bilden är tagen när han liksom skuttar uppåt i skräddarställning med hjälp av sina rumpmuskler. Och man lovar alltså att andra ska kunna lära sig att flyga och se genom väggar och andra typer av övernaturliga saker. Med tiden övertygar Matsumoto sig själv och sina följare att han är utvald och hans uppdrag är att frälsa världen. Han kallar sig guru och byter namn till Shoko Asahara.
0: Så ja, av det du berättat så tycker jag att det låter som, som att han är ändå någon slags naturlig sektledare. Att han har lite empatistörningar, mm. lite asshole psykopataktig. Um, men också att han kan ställa om det så att han kan också vara den här snälla, trevliga yogaläraren när det behövs.
1: Mm. Alla går ju bara på allt han säger verkar det som, även att det är helt... Sjuka grejer så verkar han liksom med sin personlighet bara kunna dra till sig folk och ta deras pengar.
0: Ja, och det har väl kanske också, också något att göra med hur med kulturen i, i Japan ser ut. Eller såg ut i alla fall under den tiden då.
1: Ja, det var ju väldigt strikt. Och individualism och så var verkligen inte uppmuntrat inom skola och arbetsliv och så. Så man kan tänka sig att hans liksom lite mer friare sätt och så verkligen ja men typ så här superkrafter och det mm. var ju något helt annat
0: ja det passar bra då att istället istället för att sitta på ett kontor hela dagen att man kanske får liksom flyga med sin guru mm. <laughs> men <laughs> vi kan också nämna lite vad vad deras religiösa lärare handlade om och det var ju någon slags, i grunden är ju buddhism som de utgick ifrån och sen så tog de till sig den här eh, hinduistiska guden Shiva som sin centrala gud som de dyrkade. Och mm. Shiva är då hinduismens gud för förgörelse men också återfödelse ur liksom det, det, det som har förstörts eller mm. efter krig och så. Um, sen hade de också inslag av, av det kristna i tanken om Harmageddon, det slutgiltiga slaget mellan gott och ont. Och också så kommer eh, Asahar att utnämna sig själv till Jesus lite senare också. Mm,
1: en till Jesus?
0: Ja, så han var. De, ju...
1: de tog lite av typ, de bästa delarna. De tog det som
0: passade liksom, så att han, han kunde bli både Messias och uh, samtidigt uh, lära upp om, om världens undergång och sånt. Och det var väl någonting också som kanske lockade följare. Mm. Den rädsla man hade där. Mm.
1: Så det var en superreligion.
0: Ja men precis, godbitarna av alltihopa som passade exakt hans enda mål också.
1: Ja men de här domedagsprofetierna, de var ju ett sätt för honom att locka till sig folk men också sen skrämma dem för att vara kvar. Och så eftersom att Aum var enda sättet att överleva domedagen. Mm. Och det är ju lite därför vi tar upp dem i podden också, just för att de var väldigt fokuserade på undergången, och domedagsdatum och så mm,
0: Det var ju centrala, Det centrala budskapet I sektorn där.
1: Mm. Och där de lärde ut då Var ju att USA skulle bomba Japan Världen går under Och bara Aum ska överleva mm. <laughs> Det är ju inga Så <laughs> ja, Såklart Och sen de hade ju ett sätt att stoppa det här också Och det var ju om det fanns Aum medlemmar i Varje land i hela världen så, så det så var ju en klart. liten motivation att liksom
0: Sprida budskapet och rekrytera medlemmar och... Mm,
1: exakt Och sen de här datumen Han satte ett datum Och sen så flyttade han lite på det Så att det skulle vara liksom närmare dagens datum För att och stressa för att på, på ah. mm. Så det var ju verkligen någonting som bara låg där hela tiden Och kom närmare Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Oscar, du har ju grävt ner lite mer i hur livet i sekten såg ut
0: Ja, och jag kanske ska börja lite med bakgrund till hur sektens struktur såg ut Asaharas bakgrund som kvacksalvare känns också igen i hans liv som andlig ledare alla lektioner, alla musikband och skrifter kostade pengar- och alla frivilliga donationer uppmuntrades. Man kunde också få köpa hans gamla badvatten som man kunde dricka- eller skäggstrån som skulle vara heliga eller ha en magisk kraft. Så till slut hade sekten tillräckligt med pengar för att öppna ett stort armcenter. Så vid berget Fuji byggdes deras läger. Och om man ville bo där tillsammans med guren och bli präst så fanns det några enkla krav- Skänk alla dina tillgångar till sekten och bryt kontakten med ditt gamla liv. Det här omcentret var som ett parallellsamhälle med egna skolor och egna jobb. Man åt tillsammans, man bodde tillsammans. Ingen fick betalt för sitt arbete, eller man fick betalt men det var då i andlig upplysning. Allt man gör som är bra för AOM hjälper ens egen andliga resa. De hade ett eget slags rättssystem också. De som bröt mot några regler kunde till exempel låsas in i en liten cell där det bara fanns en toalett och en tv med Asaharas predikningar på högsta volym 24 timmar om dygnet. Det här straffet gällde då både för vuxna men också för barnen. Det här straffet gällde då både för vuxna men också för barnen. Ju längre Asahara sjönk ner i sin egen galenskap desto knappare kunde straffen bli. Till exempel så förbjöd han sex för alla utom sig själv och de han själv ville ligga med. En som bröt mot regeln kunde hängas upp och ner i fötterna. Några andra förnedrades med att ha hundhalsband och få gå runt på alla fyra. Och det går kanske inte att se exakt varför man sökte sig till om. Varje medlem hade säkert sina egna anledningar. Men det vi vet säkert är att sekten aktivt försökte rekrytera begåvade vetenskapsmän- Asahara försökte och lyckades ganska bra med att rekrytera studenter och forskare inom flera olika vetenskapliga ämnen. Till exempel kemister, läkare och ingenjörer. Och det fanns två viktiga anledningar till att jobba så här. För det första så kunde man få Asaharas flum att framstå som vetenskapligt korrekt för att övertyga nya medlemmar som i sin tur kunde donera pengar och bidra med arbetskraft. Den andra aspekten var att rekrytera personer som kunde ta fram metoder för att påskynda världens undergång.
1: De hade ju ändå eh, ganska så kreativa sätt att tjäna pengar på, ja. tänker jag. Typ så här att eh, Azaras alltså skäggstrån var till försäljning och hans ja. alltså sperma och badvatten. Jag vet inte ens om det var. Var det hans äkta, var det hans liksom, sperma och badvatten och så? Jag vet det...
0: inte, jag vet inte hur mycket han sålde, hur mycket han kunde producera. Men...
1: Nej, det känns som eftersom han har ganska många medlemmar där, ja. hur...
0: Ja, ja, nej, jag vet inte. Men jag, de hade också andra produkter, till exempel en elektrodmössa som var otroligt populär, mm. som man fick sätta på huvudet och den skulle då eh, hjälpa en att få en så låg hjärnfrekvens som möjligt. Eh, man skulle bli, komma så nära guren som möjligt och hans hjärnfrekvens var enligt egen utsago då som en hjärndöd person mm. det var tydligen något bra som skulle leda till en, en bättre andlighet eller så.
1: <laughs> ja det var tydligen superbra <laughs> ja.
0: och den kunde man ju då till exempel för um, 70 000 mm. dollar, jag vet inte hur mycket det är i japansk valuta men man kunde också hyra den då för 7 000 i månaden så det var också en, en stadig inkomstkälla eftersom den var så otroligt populär
1: den såg ju lite rolig ut också tycker jag, eller det såg ut som en liten blöja som ja. de hade på huvudet när jag, jag kollade på någon bild.
0: Och sen de här vetenskapsmännen, de kunde ju då sälja in den här mössan och liksom visa de här medlemmarna att kolla det här funkar, det här är, det här är jättebra för dig. Mm. Och sen så kunde de också, jag vet att de kokade droger och grejer där på, på deras omcenter. så då kunde de... Smyga ner LSD i något vatten och säga att eh, drick det här så, och så får de gudomliga väl visioner. Mm. Fast egentligen är droghallucinationer.
1: Ja, det är så klart att det känns helt fantastiskt. Eller ja, det precis. känns ju som där. på speciellt riktigt.
0: Speciellt om det är någon, någon kemist från ett japanskt universitet som, som går i god för och säger att det här är
1: Ja, det, det, det tror man konstigt. ju på det kanske. Om ja. det är någon som har en utbildning och verkligen intygar att det är... Och liksom alla andra runt omkring, mm. de gör ju samma sak. Då känns det som att det kan vara lätt att bara falla för grupptrycket.
0: Ja men precis, det var ju verkligen en otrolig sektmentalitet där inne i deras omcenter.
1: Jag tänker på det här, liksom varför man egentligen stannade och så. Men det finns ju verkligen utarbetade tekniker som sekter använder sig av. Att man liksom begränsar medlemmarnas sömn och mat. De får liksom inte äta så där jättemycket mm. utan de går alltid och är väldigt trötta och hungriga. Och då blir de ju väldigt så mentalt svaga och lätt påverkade också. Ja. Att det, det är lätt att bara så här, man orkar kanske inte göra motstånd då. Nej.
0: Och sen så om man undrar då varför inte polisen bara kom in och bröt upp det här så så har du göra lite med Jap Japans historia. Mm. Under 30-talet så, så hade den japanska regeringen utlyst statskintuismen som den enda accepterade religionen. Så andra religioner fick, fick liksom, de blev förföljda, de fick sina heliga platser i vissa fall förstörda. Och då efter, efter att man bröt upp statskintuismen efter andra världskriget så var man väldigt försiktig med att man ville inte komma nära någonting som kunde anklagas för att vara religiös förföljelse eller förtryck.
1: Nej, precis. Så de var ju lite skyddade av det. Kan ja, man precis, säga. för det
0: var ju någon slags samhällstabu att, att, att gå emot små religiösa grupper.
1: Mm. Inom sekten så var det också lite så att det liksom skapades en kollektiv galenskap. Alla gick och vaktade på varandra. Så att man kunde liksom aldrig vara säker utan det kunde hela tiden vara någon som, som höll koll på en. Så att det blev liksom... Mm. Ja, man höll folk i, in i led liksom genom att, att alla övervakade varandra Precis. och egentligen var rädda för varandra på ett sätt.
0: Så jag tänkte att vi kan gå in lite på vad som hände när Sekten mötte motstånd från utsidan och gick från att vara en samling knäppisar till att bli hänsynslösa mördare. Det var så att det var en medlem i sekten som hade utsatts för en så kallad termoterapi. Och anledningen var att han hade uppvisat tvivel på om man ville stanna kvar inom sekten. Så Asahara tänkte att mannen behövde svalkas av lite och beordrade att han skulle doppas upprepade gånger i iskallt vatten- när den här termoterapin, som det kallades, slutade med att mannen avled. Och allt tystades ner och man kremerade kroppen. En annan medlem som visste om vad som hade hänt började naturligtvis själv bli lite tveksam på om han ville stanna kvar. här hade nu byggt upp en stor lojal följarskara och miljoner av dollar i frivilliga donationer. Och han ville inte riskera allting som han hade byggt upp. Så han fick veta att ytterligare en person som också kände till det här dödsfallet funderade på att lämna –så var han tvungen sätta stopp för det. Så guren samlade ihop ett gäng lojala följare och sa– –fråga honom om han tänker lämna sekten. Om han vill det så vet ni vad ni måste göra. De tog mannen till en cell och frågade ut honom. När han erkände att han ville hoppa av– –så bröt de nacken av honom och krimerade hans kropp. Flera föräldrar som hade barn som gått med i sekten– –hade tillsammans anlitat en advokat för att få hjälp att få tillbaka sina barn– och den här advokaten försökte och försökte få kontakt med sekten, men de var bara aggressiva och jobbiga tillbaka. Så nu blev Asahara orolig igen och bestämde sig för att tysta ner den här advokaten permanent. Så han skickade en grupp till advokatens hem för att döda honom. Och när de kom dit så märkte de att han var hemma med sin fru och deras lilla barn. Och efter att ha frågat gurun hur de ska hantera situationen så fick de veta att de måste göra sig av med hela familjen. Och utan att gå in i detaljer så kan vi ju säga att de var lydiga soldater och Utförde sitt uppdrag som beordrat.
1: De börjar bli ganska våldsamma nu, mm. känner jag. De utför liksom så här beordrade mord på familjer och sådana som typ går emot dem och sådär. Mm. Det känns som att det nu börjar det liksom verkligen spåra ur helt.
0: Precis, och det är en ganska långt steg ifrån deras grundläggande buddhistiska tro om det heliga i, i allas liv.
1: Mm, det nu, finns ju inte alls nu.
0: Nej, verkligen inte. Nu blir det stället så att det som man gör som hjälper sekten, även om det är mord och sånt, så, så är det bara bra för ens egen andliga resa och, och den totala godheten i världen.
1: Mm. Ja, det är så man samla poäng. Liksom. Att ja, typ skydda, skydda sekten och ja. försvara den.
0: Och då de här människorna som blir dödade, det är ändå liksom förtappade själar. Så det är ingen större skada skedd, tänker man då.
1: Nej, precis. De har, de har inget värde. De står bara i vägen.
0: Precis. Och i koppling med att man också blir mer våldsam så börjar man rekrytera medlemmar från Jakusan.
1: Den japanska maffian. Ja,
0: men precis. Det är ett kriminellt organiserad kriminalitet mm. um, och uh, i samband med det får man också möjlighet att köpa vapen och man får uh, nya sätt att, uh, att tjäna pengar på olagliga sätt med, med de här kopplingarna man får också medlemmar som är väldigt lojala och inte alls rädda för att bruka våld
1: mm. Brottslingar Precis <laughs> ja. De hade ju ett ganska smart sätt att få till sig de här människorna. Eller liksom, de, de siktade ju in sig lite på att få unga, vackra kvinnor till, till sin jag tänkte säga organisation. men mm. <laughs> För nu känns det som att det är en brottslig organisation. <laughs> men till sin sekt. För då kunde de använda dem lite som lockbete typ. Att de stod och sålde in sekten och då blir det liksom att man möts av ett så här väldigt trevligt yttre som verkligen så här ja, det precis. här ser ju härligt ut. Så att sig
0: i tunnelbanan och delar ut flygblad. Så, vad är det här för
1: spännande? Ja, precis. Då hovar de in folk. Ja. Och sen så har de de här våldsamma brottslingarna som om man då kommer på att oj, jag vill kanske inte vara med i det här. Det var kanske inte var så trevligt som det verkade först. Då har man liksom inte en chans att lämna för att där man liksom. Precis,
0: det är en hotfull stämning där inne.
1: Mm. Då har uh, de de våldsamma brottslingarna som, ja. som sköter den biten. <laughs> och
0: sen, som sagt, de hade också sina vetenskapsmän som var där för att ja, men som slutmål ta fram de här vapnerna som kan påskynda domedagen och uppfylla Asaharas profetia. Mm. Uh, och ja, man kanske tycker att det är konstigt att, att läkare och andra vetenskapsmän går med på att ta fram gifter och, och vapen och sånt, men det är som vi har sagt tidigare, det är ett slags hjärntveteri som pågår hela tiden. Och de, som, de som hjälper till att ta fram de här vapnen de får ju då en bättre position i hierarkin och får då istället en chans att vara de som förtrycker istället för att bli förtryckta. Så det är ett sätt att, att bara...
1: Att få en bättre plats i, i ja, sektorn. precis. Då kanske man inte riktigt tänker på konsekvenserna av det, utan... Man gör det, man blir tillsagd helt enkelt.
0: Precis, och sen så samtidigt så blir man hela tiden matad med budskaper att det man gör kommer bli det kommer leda till en bättre värld. Men ja, apropå de här vetenskapsmännen och deras domedagsvapen, då kommer vi in på din fantastiska lista, Emily.
1: Nu är det dags för topp 5 av Shinrikos dödsvapen som inte funkade. Är du redo? Jag är redo. Bra. På plats ett har vi... Laserkanonen. Det skulle bli ett superspejsat vapen som man skulle använda för att bland annat kunna dela polishuset mitt i tu, Men något så kraftfullt lyckades de inte skapa trots storslagna drömmar. Jordbävningsmaskinen. Inspirerade av en jordbävning i Kube försökte sektens forskare skapa en maskin som skulle utlösa jordskall mot sina offer. Vi vet inget mer om den än att det hittills inte finns några rapporterade jordbävningar som skapats av sekten. Mikrovågsugnen. De försökte forska fram hur man kunde använda sig av mikrovågor som vapen, men lyckades inte. De kunde däremot använda en stor industriell mikrovågsugn till att bränna lik och förvandla fienderna till aska. Så helt värdelöst var ju inte vapnet ändå elektromagnetisk kanon en kanon som kunde skjuta projektiler med hjälp av elektromagnetisk kraft de lyckades konstruera en två meter lång kanon som bara kunde flyttas med hjälp av en gaffeltruck den var stark nog att döda en människa men långt ifrån att slå hål på pansarvagnar som man hade hoppats på kärnvapen tanken var god men de lyckades aldrig få till med kärnvapen Annars hade det varit det perfekta sättet för att påskynda domedagen. Ett gäng AU-medlemmar stoppades i Australien fullastade med grävutrustning för att borra efter uran. Så där dog den drömmen.
0: Tack för den fantastiska listan. Man hade ju ändå höga mål, det måste man ge dem, men de nådde inte alltid hela vägen fram. Men Nej. de hade många olika projekt som de satsade på. Och de ja. hade ju råd att göra det också med alla, alla frivilliga donationer.
1: Ja, de frivilliga donationerna.
0: Men ja, tyvärr så lyckades de också faktiskt få fram ett eh, livsfarligt vapen som ledde till ett av de största terrorattentaten i Japans historia.
1: Ja, precis. Aums forskare de tog fram en metod för att framställa sarin-
0: Ja. Vill du förklara hur serin funkar och vad det är för något?
1: Det är nervgift och i sin renaste form så är det helt färglöst och doftlöst. Och man kan enkelt säga att det sabbar nervsystemet och ofta sådär man av att de muskler som används för att andas slutar fungera. Och det är en ganska plågsam död. Det går att få vård men om man blir utsatt för en stark dos så finns det nästan inget som man kan göra för att överleva. Och det är faktiskt så att Aum har gjort en liten hyllningssång till sitt favoritstöftsvapen. Skulle du vilja höra den kanske? Ja, ja jag vill höra den. Ja. Jag har bara hittat texten så jag vet inte riktigt hur den ska sjungas. Kör, kör! Okej, du får hålla i dig för det här är så sjukt. Och jag vill be om ursäkt på förhand för det hemska jag ska sjunga. Ska, ska jag sjunga, alltså? Försök. Det kommer inte, typ Det kommer från Nazi-Tyskland. Ett farligt litet kemiskt vapen. Sarin, sarin. Om man inandas den mystiska ångan faller man med blodiga uppkastningar runt munnen. Särin, Särin, Särin. Det kemiska vapnet. Sången om Särin, det juliga. I Matsumos fridfulla natt Kan människor dödas Till och med i våra händer Överallt ligger lik Se där, andas in Sarin, sarin Gör sarin, gör sarin Genast uppfyllsplatsen Av giftiga gaser Spruta, spruta Sarin, juliga sarin
0: <laughs> Fan vad sjukt Sorry. Jag vet, jag känner mig smutsig <laughs> Nu efter din sång kanske vi kan passa på att eh, ta upp just deras första serinattack. Matsumoto som du sjöng om är den stad sekten för första gången använde gasen mot människor. Sekten hade hamnat i en rättslig dispyt om man ville förhindra rättegången. Antagligen för att de hade ett svagt case så de försökte gasa tre domare genom att släppa ut serin där de bodde. Men på grund av deras oförsiktighet så drog vinden gasen över ett bostadsområde, vilket dödade sju oskyldiga människor och över hundra människor skadades. Men Asahara var ändå nöjd med resultatet. Rättegången hade skjutits upp och man hade nu bevis på att Sarin kunde döda stora mängder människor. Aum fortsätter sin framfart med kidnappningar, utpressning och mord. Men efter ett mordförsök mot en journalist och rapporter om giftiga utsläpp i närheten av sektens högkvarter- så bestämmer sig polisen för att utreda sekten. De skickade in en undercover polis för att ta reda på vad som hände där inne i sekten. Och vi har inte lyckats hitta några detaljer på vad det var som faktiskt hände då- men tydligen så ska det ha slutat med att den här polisen mördades- och medan poliskåren slappade och inte tog hotet på tillräckligt allvar så hade sekten lyckats få in sina egna spioner inom polismakten och flera andra myndigheter. På det här sättet kunde de då få tips om polisens nästa drag. <trycklig> Okay, men då har vi kommit fram till det terrordåd som sekten idag är mest ihågkomna för.
1: Polisen startade i början av 1995 en stor utredning mot Aum Shinrikyo, vilket sekten självklart fick reda på tack vare sina informatörer. De bestämde sig för att sätta stopp för utredningen och planen dens ut så här. Sekten skulle slå till samtidigt mot fem tunnelbanetåg. Valet av tåg baserades på att samtliga var på väg mot Kazumiga stationen där huvudkvarteret för Tokios polis ligger. Man skulle släppa ut Sarin under morgonens rusningstrafik då antagligen många poliser och tjänstemän skulle vara på väg mot jobbet. Målet var att döda så många poliser som möjligt för att stoppa utredningen mot sekten men också kunna skylla attacken på USA och därmed uppfylla profetian om anfallet som inleder det tredje världskriget. De vill alltså få igång ett bråk mellan USA och Japan, samtidigt som de riktade polisens uppmärksamhet bort från sig själva. Den 20 mars var dagen för det stora attentatet. Fem högt stående sektmedlemmar klev på fem olika tåg i Tokyos tunnelbana. De har alla med sig två till tre paket med flytande sarin som är inpackade i plastpåsar och omlindade av tidningspapper. Sektmedlemmarna sätter sig på tågen som börjar röra sig mot Kasumigaseki. Efter ett par stationer på en bestämd tid placeras paketen ut på tunnelbanovagnarnas golv. Med hjälp av varsitt paraply med spetsiga ändar så sticker sektmedlemmarna hål på paketen- sedan skyndar de av tågen och mot varsin flyktbil. Sarinvätskan blir till gas och börjar sippra ut bland tågresenärer- och på tunnelbanestationen längs vägen. Människor börjar sakta märka att något inte står rätt till. En efter en faller ihop och snart utbryter kaos. Till slut lyckas man evakuera tunnelbanan och få iväg människor till sjukhus. Tretton personer dog och tusentals skadades- Vissa fick skador för livet medan andra återhämtade sig.
0: Ja, det är svårt att, att föreställa sig den panik som måste uppstå där i tunnelbanan. När man ser mm. att folk insjuknar och, och man känner någon märklig doft.
1: Ja, för de vet ju inte vad som händer. De, alltså det är ingenting som syns eller hörs eller någonting. Utan det bara så här plötsligt så bara så börjar människor falla ihop.
0: Ja. Och eh, jag tänker även om det är så att vissa människor klarar sig utan fysiska skador. så Man måste ju ändå få en mentala R som kanske håller i sig hela livet. Mm. Bara för att vara i en sån situation.
1: Typ kanske inte vill åka tunnelbana igen. Nej. Och sådana saker.
0: Jag har alltid vara lite rädd på vad som kan hända. jag tänker det måste ju vara... Speciellt i, i Japan eller Tokyo som, som inte är så van vid brottslighet eller så måste det komma som en väldigt chock att det kommer en, terror, en terrorattack mitt i huvudstaden i tunnelbanan där.
1: Ja det är, ju, alltså, det är ju väldigt låg brottslighet där.
0: Ja jag kollade på en undersökning eller en mätning som Bro hade gjort och det var i jämförelse mellan olika länder år 1997. Mm. Och då om man jämför Sverige med Japan då så hade Sverige 772 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare. Japans siffra låg på 32 per 100 000. Så det är ganska ganska låga brottssiffror där i Japan då, i alla fall under den tiden.
1: Mm. Jag tänker ju att i Sverige är det ganska lågt också. Men i Japan så är det liksom, ja, ja. det är inte mycket brott där. Nej. Men en sak som var positiv i liksom allt all det kaoset var ju att sarinet, det blev inte riktigt så bra som det skulle bli. Asahara, han var väldigt stressad mm. och stressade på forskarna som skulle ta fram sarinet. Så att det blev inte liksom ett perfekt resultat. Sarinet var inte så rent som det skulle ha blivit. Och istället för liksom 13 som dog nu så kunde det varit liksom tusentals som dött ifall, ja. ifall det blivit så som det skulle bli.
0: Ja, så vi får på något sätt ändå vara tacksamma för deras inkompetens där.
1: Ja, det var ändå lite tur liksom, i oturen på något sätt. Ja. I samband med attacken eller ja, efter det så började sekten undanröja bevis på sin bas i Fiji.
0: Mm. Så de tog bort allting som kunde visa att, att de har framställt serinet där.
1: Mm. Precis, så inget skulle kunna leda det. Till att det var de som hade gjort det då. Och flera medlemmar, inklusive Asahara, gurun då, gick under jord och gömde sig. Asahara hade ju tänkt att attacken skulle vilseleda polisen och ge sekten utrymme att omgruppera i lugn och ro. Det gick inte alls som man hade tänkt. För två dagar efter attacken så gjorde polisen en rädd mot Aums högkvarter. Där hittade de en massa intressanta saker. Det fanns till exempel enorma mängder kemikalier som kunde användas för att framställa olika gifter och droger. De hade kemikalier som kunde framställa tillräckligt sarin för att rädda fyra miljoner människor. Man hittade också fängelseceller med torterade fångar. Det var sektmedlemmar som misskött sig, men också sådana som stått emot Aum eller bevittnat deras brott. Polisen hittade nästan 8 miljoner dollar i kontanter och 10 kilo guld. Det fanns också en helikopter byggd för militärtransporter. Man misstänkte sekten för ett tjugotal mord men hittade inga kroppar. Antagligen hade de gömts väl utanför basen eller undanröjts med hjälp av den där Under den närmsta månaden greps nyckelmedlemmar på flykt- –och misstankarna om Aums roll i tunnelbanattacken blev starkare och starkare. Sektens vetenskapsminister blev knivhuggen till döds live på tv av en smågangster. Man vet inte motivet, men det har spekulerats i att någon vill att han skulle tystas innan ett polisförhör. Ett par hängivna medlemmar lyckades fly– och de lät ingen tid gå till spillo utan försökte sig direkt på nya gasattacker men blev upptäckta. Asahara var fortfarande på fri fot. Men det visade sig att han hela tiden sedan attacken mot tunnelbanan befunnit sig på basen. Polisen hade vetat detta länge men väntat med tillslag tills tillräckligt med bevis samlats in. Asahara gömde sig i ett litet hemligt rum och där satt hon och mediterade tills de hittade honom. Han föddes iväg av polisen och Tokyoborna som följde vad som hände i nyhetsändningarna jublade. Japan hade nu fått ett ansikte på mannen som låg bakom massmordet i tunnelbanan.
0: Nu har vi kommit fram till rättegången. Och det blev en ganska långdragen historia för Asahara och hans underhuggare. Och det beror på att flera av de inblandade överklagade sina domar. Och i Japan så brukar man vänta tills att alla som är åtalade för samma brott får sina domar innan straffet verkställs. Något annat som kan vara intressant att ta upp är att i vanliga fall när man överklagar en dödsdom i Japan och försöker få ett mildare straff så brukar det accepteras. Men i just det här fallet så var det ingen av de dödsdömda som fick det beviljat. Så för Asahara tog det sju år av rättegång för att få sin dödsdom. Men det drog ut på tiden ytterligare tolv år- just för att alla andra inblandade var tvungna att få sina domar- innan man kunde verkställa straffet. Så till slut efter många år av väntan- hängdes Choko Asahara i juli 2018- tillsammans med sex andra sektmedlemmar- som haft viktiga roller inom Aum. Senare samma månad hängdes ytterligare sex personer- som varit inblandade i gasattacken eller sektens övriga mord. Och det kanske låter konstigt med tanke på allt som hände- men sekten finns fortfarande kvar idag- men de har döpt om sig till Alepp och på sin hemsida så tar de avstånd från gasattacken och de andra attentaten men säger att de har tagit fasta på Ams yoga och meditation och den buddhistiska läran. Och polisen i Japan har inte längre samma överseende med religiösa organisationer utan Japan har påverkats av attentatet. Alepp hålls under hård bevakning trots sin nya, fredligare inriktning.
1: Alltså, allt det här låter ju väldigt bra. Jag är lite förvånad typ att Alepp finns. Eller jag ja. tänkte liksom att eh, det här måste väl ändå vara liksom, dödsstöten för, för någon slags religiös eh, sammans sammanslutning. Sammanslutning? <laughs>
0: ja, men de kunde väl omorganisera under ett nytt namn och. och jag fortsätta lite med den, den befintliga strukturen där. Ja. Sen vet jag inte exakt hur, hur det ser ut idag med olika bestraffningar och försäljning av kroppsvätskor.
1: Nej, alltså på, deras, på Aleps hemsida, då säger de ju att de, är liksom, de tar helt avstånd från allt våld och så. Men alltså jag tänker bara, varför vill de ens. Varför startar de inte något nytt som inte ens hör ihop med ja, det?
0: Jag vet inte riktigt. Men så för att sammanfatta lite. Genom att utnyttja tidens fascination av andlighet och övernaturligt i kombination med en viss personlig tomhet som stora delar av Japans unga kände så kunde Asahara skapa en fredlig och flummig organisation som med löften om frälsning och gemenskap gav honom en messiasroll i vilken han kunde ge sina fascistiska drömmar ett sken av godhet. Och genom att uppmuntra angiveri och förtryck av andra medlemmar så skapades det en kultur där Medlemmarna kontrollerade varandra för att skydda sig själva. Han skrämde människor med sina domedagsteorier och drog dem till sig genom att säga att han var Jesus och den enda räddningen från undergången. Så för att det här inte ska upprepas igen så har jag tagit fram några punkter på hur man kan undvika galna manipulativa sektledare.
1: Spännande. Ja,
0: jag har fyra punkter så jag tänker att vi börjar direkt på nummer ett.
1: Ja, när det är en chans att rädda världen. Jag
0: hoppas det, vi får mm. se. Nummer ett. Om någonting låter för bra för att vara sant, som till exempel att du kommer att få lära dig att flyga och läsa tankar, då kan man antagligen ana ugglor i mossen. Nummer två. Om någon kräver att du ska frivilligt donera allt du äger och har och bryta kontakten med din familj, då har den här personen kanske andra motiv än att bara vilja hjälpa dig. Nummer tre. Håll dig bara väldigt långt bort från oklara män i lila morgonrock som tycker att det är en god idé att du ska dricka badvatten och sperma. Och sista punkten, nummer fyra. Om du ska gå med i en klubb för att rädda världen, var då lite snäll mot alla andra och avstå från att hota och mörda.
1: Snälla, avstå ifrån det.
0: Men det tycker jag ändå är viktig med.
1: Ja, men det, det är inte självklart. <laughs>
0: Okej, okay, men ja, nu får vi hoppas att det här hjälper till att ge oss en lite tryggare framtid här nu.
1: Ja, det känns, det känns tryggare, tycker jag. Perfekt. Tack för att ni har lyssnat. Om en vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt.
0: Ja, och då pratar vi om farorna med artificiell intelligens.
1: Precis, det kommer bli väldigt spännande, tror jag.
0: Ja, då säger vi så. Tack och hej!
1: Hej!